0: 欢迎大家收听《世界非常奇妙》，为什么会变成世界？<笑><笑>我是啊、uh, ，David。那那我叫什么？呃呃，那我就是 Har Harvey。谁<笑><笑>啦？<笑>因为我们决定就是从二零二二年开始，节目彻底的转型，然后节目名称改变，主持人名称改变，主持人人设也改变。举例来说，像 Harvey 呢，他就是一个很讨厌吃麻辣锅的人啊，<哈>他<笑>。哎、欸，你有看过任何的 podcast 节目是这样转型的吗？就是一转之后整个人设崩坏，全部转掉的？没有吧？而且哎、欸，这种就是 park <笑>就做 podcast 人，反正也没有露过脸，大家有在意在意他人设是什么吗？<笑>没有啊，因为这样以后就会我们就会分成两批次的粉丝，就是2022年之前加入的粉丝就会知道是厉害，所以我们就要过双面人生。然后2022之后的粉丝就说啊，不是啊，那个节目不是 David 主持的嗎。<笑>我觉得很有趣哎、欸，就是呃，我,我不能过这样的人生，我想要对自己成熟。<笑>好了，我跟你说，如果我们的节目真的就是转型，世界非常奇妙的话，那你有看过这个节目吗？没有。那个节目的主持人是，<笑><笑>那节目的主持人是胡瓜跟李倩蓉。胡官是不是最近说他要退休？然后李倩荣是早就被迫退休、欸、<笑>如果是那个搭档的话，我想我应该是胡官，你应该就是李倩荣了吧？<笑>那我就当花瓶哎、欸，<笑>是吗<吧>？反正就这个节目的花瓶啊。哦， oh, 对，就是本节目最美的花瓶，吸引了就是很多就是朝圣的粉丝。而且二20零2二零二一年到2022年这段期间，我得到了一个新的就是商业观点，请说。就是你知道我们节目应该要去哪边推广吗？去哪里？你知道你一直在那些 podcast 的什么脸书社团啊，然后那些社群推广根本就没有屁用，因为是同温层。对，我跟你说，我们最好的推广的地方就是大学眼科。就是为什么我说的大学眼科呢？其实我二零二二年的一月份，你看这一开春我就立刻复出，是有一个原因的，嗯、因为有位民众呢，就是龙潭的游先生，他一直敲板说，你们什么时候要更新？你们什么时候要更新？嗯、那你知道他是什么时候成为我们的粉丝的吗？该不会是做镭射手术看不见的时候吧？<笑>答对了，就是近视雷射完之后有一个很长的修复期，<笑>大家都不能够划手机，啊、所以他就把《宗马盖》从第一季、第二季都全部听完了，然后他就不断的啊、呃、催促我们更新新的节目，而且他甚至还不惜就是有抖内我们一些金钱，然后不惜<行><笑>又不惜嘛，<笑>然后他还说，就是如果我们找不到录音场地的话，他可以开着他的特斯拉，然后载我们，让我们在车上录音。哎、欸，那那为什么我们不跟他说<笑>我们今天没有找到录音场地？<笑>没有，因为我想说，就是好想做特斯拉哦。那就是这了，<笑>我就希望他可以就是在我们出去这一集可以听到，<笑>而且他可能会在他的特斯拉上播放，就是做马盖的节目。哎、欸，那所以他是用那个嘛语音助理把他叫出来嘛，就说：“嘿 ，Siri， 我现在要听做马盖。” I don't know。而且我们以后就改名叫《世界非常奇妙》了。<笑>那大家可能会想，哎、欸，我真的很意外，你竟然没有看过《世界非常奇妙》这个节目哎、欸。他是小时候就是电视上。最有名就是，我觉得他的等。会那个时候我还太小，那我们是同年，<笑><笑>我们生日差不到十天。他那个节目是。在在那个三老三台的年代，它是跟我猜我猜我猜我猜差不多 l a b e l 的。因为不是它是什么时候？它播出时间什么时候？就是以前应该我没有记错，是我国小的时候，每个星期三晚上九点十点、哦、<是>平日晚上的那个时间，我可能不会看电视。怎么可能？可能如果是假日，因为大家看完九点档的连续剧之后，我就会休息了。因为我看完之，我看完《看完新防情报》之后，我可能还会看一下《台湾变色龙》啊，或者是《玫瑰童林》啊，《蓝色蜘蛛网》啊。我不爱类戏剧哎、欸、，OK， 因为我觉得类戏剧演员的演技真的不是我的菜。所你不喜欢那种浮夸派的演技。对，或者是我就会觉得那个不是就是邻居巷口阿姨是一样的吗？我巷<笑><笑>口阿姨就好了<笑>。没有，因为呢，回过头来讲，世界非常奇妙是，是在那个年代，其实出国或者是网络或者是什么资讯，其实并没有那么发达啊。嗯、那他的那个模式就是他们会搜整一些世界上的一些就是特别的奇闻异事，然后派主持人去外国外出外景，嗯，然后就会跟大家分享很多就是世界上奇妙的事。可是那时候奇妙的事，可能到现在都已经很无聊了吧？比如说什么呃，苏格兰的男生会穿裙子哦，然后他们就会到那個。一个格兰，然后去拍。这其只是介绍世界各地的各种的传统风俗之类的。我要、well, 你就想象是大陆巡行，然后变成是全球版 ，OK、啊、但是我们两个人来做，当然不会做那么无聊，因为毕竟我们会帮。我们一点都不知性，<笑><笑><笑>我们完全不知性，也毫无知识成分。<笑>我们就是要搜集那些越怪越好如果你以为听我们可以听到老高跟小莫，你听不到。<笑><笑>你刚刚是在对着什么平东城先生喊话吗？你看表情在杀气腾腾。<笑>然后呢，我只要跟大家说，因为大家之后就会比较习惯，我们都会先跟大家分享我们这一周帮大家搜整的奇闻异事，然后再衍生我们的一些个人的一些小插曲啊、哦。是，那这礼拜的第一则新闻，我想跟大家分享的是美轮明鸿，<笑>那个我真的不懂哎，你我觉得你刚刚透露出一个不屑的眼神，你知道？对于我们这一些就是呃，美文，我是我是纯粹抱着一个怎么会这样子啊，好好奇哦的心情在讲这句话。你这个就是想要帮自己洗白。当然<笑>可以跟大家讲，就是 Who is 美轮明宏呢？他其实是日本的一个八十三岁、八十六岁的一个老艺人。然后呢，这个老爷爷呢，他是一个歌坛的一个常青树。嗯，他的最大的装扮特色是他很喜欢男扮女装。嗯，所以他就会装扮成就是有一点像 coser 这样子的感觉。嗯、然后呢，在他到底是不是 drag？ 呃，她是变装皇后那种吗？她不是定称自己是变装皇后，但是她有出柜说自己是同性恋。所以你知道，以他这个年纪，在日本那个保守的社会的那个年代，他其实很前卫的。那後,后来他在歌坛就是很久之后，他甚至到近年来，他还突破了一个就是年纪最高参加日本红白歌能大赏的一个艺人的一个记录。嗯，那后来大家就是说，他其实是一个很坚毅不拔、勇敢的形象。所以日本就有一个都市传说，说你把手机换成美轮明宏的照片，你就会带来好运。他是今年才开始发展的一个 no, 在日本已经行之有年。可是呢，在这个月呢，因为 I G 有一个 L L 叫做日呃地表最强败犬 Loser Dogs，、嗯、就是这个账号把这则新闻分享之后，网友们就纷纷的换了自己的手机桌布，殊不知超有用，真的有用。就是就有网友，你有换吗？我没有换，可是换的网友他们就是立刻就回报说，呃，亲爱的败犬，谢谢你告诉我这个消息。我本来有一个很讨厌的同事，我今天换了桌布之后，他就提了离职啊。<哈><笑><笑>就是还有防小人，然后还有人说，就是他在交友软体上，就是换了桌布之后呢，就一次有三个医生敲他，他已经准备好下个月要当医师娘，下个月就要嫁<笑><笑> ，whatever。所以重点就是，后来就有网友还分享说，就是美轮明宏穿金色的服装呢是带财，他穿粉红色的服装是带恋爱运，那就有人把它合成一个三合一，然后你就把它换成桌布以后，就是又带财又带恋爱运，大家好贪心哦。<笑>毕竟大家就是希望又有钱又有，这到底有没有人真的用过啊？我希望有人用过的话，可以跟我们分享你用的心得怎么樣。希望有人跟我们分享，因为我昨天就是出去玩，然后遇到我们的一个 podcaster 朋友，就是那个 OK Guys 的主持人。嗯，然后 OK Guys 那个主持人呢，他也把他的镯母换成了美伦明鸿。他换的是金色的吗？他换的是金色的，所以他现在忙到只能一个月更新一次。<笑>我不知道，反正我想大家应该都会有一些个人的小迷信、小传说，我不知道你有没有。因为像我自己的话是，是我的小迷信就是我在考试前。就不会洗头，因为我觉得我是不剪头发，<就>考试前不剪指甲也不剪头发。Oh my god！ 你看我的笔记，我写 hair and nail。我们上哪里？台大。<笑><笑>各位高中朋友，比如说啊，那个李同学，你现在是不是高三了，准备要面对的考试呢？那么，请千万不要洗头。考试前就是不剪头发跟不剪指甲，因为你的记忆的细胞就是在你的头发跟你的指甲。我以为那是智慧，<笑><笑>我<也>这个更迷信，因为我以前很怕人叫智慧。对我就是怕洗头会把我的记忆洗掉，你知道吗？所以我就不敢洗头、欸。哎，那剪头发这真的有迷信，因为我之前看新闻啊，就是蔡英文接受专访的时候，他说他选举前不剪头发。这是他获胜的秘诀。可是，不是也有人说，把什么头发全部剪掉，或全身毛发全部剃光，是有一点，就是把厄运全部都剪掉、剔除掉的那种意思，焕<以>然一新那种感觉。所以，各位听众朋友，你是哪一派呢？欢迎来信跟我们分享。讲到这个，我就想，考试的时候有一件事情发生的话，我通常就会考的比较好。例如，什么事情？塞雷棍？<笑><笑>怎么可能？塞雷棍，我一定考不好、欸。哎，我跟你说，我就是因为急着想要赶快写完，然后去上厕所。所以你就突然在写的时候，一方面你的肚子那边很紧张，但你头脑异常的清晰。我没办法，我会写很快，<是>我会写很快，但是写的就是又快又准，完全就不会浪费任何时间，就刚刚写完写写写完，然后大家确认一下，好，应该可以，然后就去上厕所，然后考出来就哎、欸，好好哦，天哪！而且尤其是考数学的时候，你是没有办法？我真的没办法。我如果我,我平常我如果赛没有在滚的话，我說<笑>所以就考很烂。所以我们我其实我们这一节夜配主题就是谢药。<笑><血藥><笑>以后大家在考数学前，只要吞一颗。而且那时候大概发生这种事情，大概发生过大概两三次，然后我才你知道为什么吗？第三次之后我才惊觉说，<笑>所以是这样子的吗？那、no, 你知道为什么吗？因为你太爱吃麻辣了，<笑><笑>所以你肠胃不好。考数学的时候总是塞了棍，<笑>因为谁谁会三番两次的塞了棍？可是我大考的时候反而就不敢，就这些全部都发生在就顶多是学校期末考或段考。各位听众朋友，我们大考不要拿自己的未来开玩笑，真的。你先从一些小考开始，比如说你明天要跟主管做这个月的就是月报面谈，那你就先塞塞雷滚，你先吃一下泻药，而且你会异常理性，因为你想要把眼前这个困难马上先解决掉。哎、欸，我不行、欸，你的那个肾上腺素会让你完全想出最佳解方。<音>黑人的鸡鸡真的比较大吗？第二则新闻，你就马上下了一个猛药，就是 Aaron 他研究了一下，你呃，请 Aaron 告诉我们黑人的肌是不是真的比较大？<笑>这才不是我呀！<笑>我跟大家讲，因为我们现在就是改做世界非常奇妙之后，我们就是一人会找两则新闻。结果我贴完了就是我的新闻的部分之后<笑> ，Aaron 立刻就贴说黑人的肌是不是真的有比较大呢？这则的新闻是这个样子，是在日前啊，就是有一个呃，这个好像是台中、呃、高雄地区的一个贵哥啊、哦，贵哥，就是他就听闻了一个都市传说，就是黑人鸡鸡都比较大，刚好他的百货公司就有一位黑人的顾客，<笑>男性顾客去上厕所，他就尾随那名顾客进到男厕之后偷拍他上厕所，然后那名被偷拍黑人呢，本人也是很淡定的，他知道有人偷拍他，但他就是让他拍完，然后他就尿完之后就走出去，然后叫警卫说刚才厕所有人偷拍我，然后警卫就去调那个。监视器，然后就抓到说是这个贵哥跑进去偷拍，然后就把他送交警察局。我觉得这一切都太荒谬了。首先，谁会因为好奇心然后就去偷拍别人？第二，谁被偷拍还可以冷静的把尿尿完之后，可能还甩个两下，然后擦干他可能常被偷拍啊，<笑>就我见怪不怪啊。<懂>就像你身材很好，人被偷拍，你可能想说可以先让你看一下。因为可能很多人真的很好奇，说黑人机是不是搞不他其实常常上厕所时候都感觉到旁边那个小便斗隔板旁边有人那个眼光投射过来。我可以理解耶，就是好像他如果他为什么可以理解？你也是机机很大是不是，不是不是不是？我可以理解是，如果他是个外国人，他生长在台湾的话，他一定会受到经常受到各种异样眼光。对，虽然亚洲人现在在国外也一样，對啊、就旁能看到你就會觉得，因为你毕竟不是当地人的那个肤色跟人种，人家就是对你有异样的眼光好奇。没错，所以他可能很习惯那种被人家偷看，然后他也觉得 OK fine， 我知道怎么一回事这样。所以你你有经历过就是那种生活经验，是怎么觉得今天路人一直在看我的那种感觉吗？还是没有？呃，我有经历过的是有一次大学的时候，就社团之前，因为社课不是都是在那种就是大概六七点的时候嘛，就是。中间已经下课，然后中间会有一个你可以吃个简单的晚餐的时间，我就去买了小木,木的松饼来吃。吃完之后，我就走去那个社团活动的那个教室。你是买巧克力口味的吗？嗯，巧克力香蕉。<And> 然后吃完之后呢，就走到那个教室，因为我还没有去上洗手间什么之类。那时候还是一个天真的，就是未经社会化的一个小大一学生。等于之后呢，就去找学姐讲个话什么类的。学姐看我眼神就很奇怪。然后,后来就我去上厕所，发现我满脸都是巧克力。<笑>好恶哦、喔，很丢脸呢！而且是巧克力，巧克力，<還>然后就就你知道鼻子底下有沾到，脸颊这边有沾到，因为那个松饼它不是很大一个嘛，<對>所以你吃的时候一定不可能整口把那一片吃完嘛，<對>你一定吃成一个半月形的，所以你在吃到半月形的时候就会有沾到你脸颊那个角度就会沾到，所以沾来沾去脸上都是巧克力。好，我觉得这种这种尴尬真的是很难避免。就比如说，或是卡菜渣那种尴尬、啊。对，因为有一些食物是很好驾驭，比如说你今天跟一个心仪的对象去约会，那你可能就会吃就是你比较好拿、好弄的。大家不要点墨鱼面。<笑><笑>对不对，有些东西就很难，所以我就很好奇，就是比如说像孙芸芸，他会怎么吃手珠雷？就是他,他不吃手珠雷，怎么会吃手珠雷？<笑>他只能吃塔口，就是这样一口，这样子把它放到嘴巴里面。对、啊，笑笑或者是海螺也是切片那种啊，鲍鱼也是帮他切好片的啊。OK， 他们这些人就是很做作。下一则一样是 Aaron 带来的关于香肠的新闻。我们继续来讲香肠的新闻。<笑>这根香肠二四点五公分长。<笑>会不会以后我们的世界非常奇妙，每一周都会有一就是一则新闻，固定的聊香肠啊？必须要有姓氏。<笑><笑>本周的姓氏话题是，那我们非常欢迎大家投稿你的姓氏，跟我们分享各种困扰也都可以分享。<笑>那因为毕竟你从大学就是性爱谈老师，就是可以解决大家这方面的问题。那跟我们聊一下这个。对啊，这则这则香肠跟姓氏没有关系，就是、这是真的是食物的那个香肠。好了，那你来跟我们讲一下这个食物的 24.5 点五公分的香肠是从哪里出来？的？是从福斯汽车，大家是不是都知道德国人很喜欢吃香肠？德国那个香肠本来就很有名嘛，大家去德式料理店，德国猪脚、德国香肠，然后都会配酸菜。然后呢，这个香肠呢，就说福斯卖最好的产品，并不是他们家的汽车，而是香肠。等一下，他们在德国卖是吗？所以他们在德国卖香肠，所以在德国的福斯，德国的民众可以吃到德国福斯卖的香肠。据说有点像是 IKEA 那个，就是肉丸，好像他们有出口，就是就是出到一般的超市，所以你真要去买，好像在超市也买得到。但这个香肠一开始会出现，其实是福斯要做给他们员工的员工餐。就因为他们做汽车的那种工厂都在比较偏远的地方嘛，所以他们在七零年代很早，一九七零年代那个时候开始，就自己去买那个猪进口猪的原料，原料然后去生产那个香肠，当做他们的员工餐给他们的员工吃。哎，他们是咖喱口味的香肠，员工吃了赞不绝口，员工超级爱。他一天，他现在一天的产量是一点八万根香肠哦，就是一天哦、喔，嗯、每天福斯自己的那个肉厂都会做一点八万只的香肠出来，然后给他们的员工吃，比他们一天生产汽车的量还要。我觉得这个真的是世界非常奇妙。而且因为最近为什么这个新闻又会浮上台面？原因是因为他们那个工厂，因为最近不是在吹那个环保跟素食风嘛，就觉得说做那个香肠太耗能了，不环保。然后他们工厂打算，就是他们总公司决定说，打算要把这个香肠的这个东西拿掉，他们不要再生产了。结果他们的工会就去抗议。因为工人太喜欢吃他们家的香肠了，工会觉得这个是很严重的一个侵损、侵害他们福利的一件事情，所以员工们就是说：“给我香肠，给我香肠，我要香肠，给我香肠，我要吃香肠。香肠”<笑>刁民哦，所以就后来好像目前公司说，未来他们好像是二零二五年的时候预计还是会停产，可是这段期间他们还继续会供应给他们的员工吃香肠，但是会减量，就可能变成一个礼拜可能就变成只有一餐是有这个咖喱香肠。魏贝文的减量的意思是说，他的香肠从二十四点五公分变成十二点二五公分。哦，没有，那个是台湾涨价才会这样。<笑>台湾人的涨价智慧。<对>你讲到员工餐这个，我觉得有几个公司都很值得聊。嗯、其实最有名的，比如说就像是 Google 吧，嗯、因为 Google 就是那种。福利很好的公司，然后员工餐很好吃。我去日本的时候吃过 Google <以>日本 Google 的员工餐，怎么样？怎么样？好不好吃？普通啊。<笑>那个时候是因为有一个同学，他的学姐在日本的 Google 工作，<對>然后就刚好他就可以带我们去参访，就看看一下办公室的样子。对。然后就带我们去吃他们的员工餐。可是其实就是我觉得，哎、欸，大家有没有吃过那个 Muji Cafe？ 有,有。就是有点类似那样，它就是也是那样子的一,一道一道，一道一道。然后你大家可以选个几道菜，就是大概三到四样菜。然后就可以配一碗白饭，嗯、然后就很简单的把它吃完。我觉得就是，嗯、呃，你如果很少吃日式的套餐或定制的话，你就会觉得，哎，好像还蛮高级、蛮精致的。好、啊，那我希望台湾的 Google 东西可以不要让我失望，因为最近认识了一些去 Google 工作的朋友，然后赶快去参访。对，啊，想说一定要去参访一下，而且一定要大吃特吃的、啊，<笑><笑>吃完可能还要打包，嗯，带保鲜盒。<笑><笑>你这个客家人的精神就是发挥淋漓尽致。你可以装在 LV 里面，大家都不会觉得。你买包里面是装外带食物。<笑>如果你对皮件的时尚有相关兴趣的话，请到第一季的不知道第几集，某一集<笑>可以听关于 Aaron 的时尚真心话。然后我要讲的是，像 Google 这种很有名的就算，但是我知道像游戏、呃、橘子这個、台湾公司，他们的他游戏不有名吗？你为什么这么说他？<笑>因为他不是外商啊，好，台湾本地的家，然后的的餐厅福利也很好，因为我有追踪一个就是。IG 上的人，他就是每天都在 PO 他们在游戏局子吃饭的那个，然后他就是比如说可能自己贴个五十块，但是就可以吃到非常豪华，就是那种三四道菜，然后煮菜啊肉什么都很好的。然后我就想到我前公司就是从原本的松山搬到内湖之后，因为我们以前在松山的公司旁边呢有一间水饺店，嗯、然后那个老板煮水饺真的是很好吃，就后来就是连我们老板都超爱吃，所以当我们搬到内湖之后，老板还会就是定期的请他去那边煮水饺给大家吃。所以他就是请老板去煮水饺给大家吃，就是我们的老板请水饺店的老板，就是从松山到内湖去，然后就是、比如说这一餐这个中午他就煮一千，哎、欸，比如说一百颗水饺，我不确定数量，但他就是会定时的去新的公司，然后在公司的厨房里面煮，然后去供应水饺给大家吃，好赞哦、喔！你们可以一夜合作吧？对啊，所以我觉得这个是真的是蛮蛮酷的，但是。我不确定我们在聊这件事情是不是因为我们的年纪，就是我觉得对于二十几岁、三十几岁的人来说，这种公司福利是很吸引人的。但是呢，在美国他们也有调查，就是在硅谷，就是现在混合办公已经成为一个回不去的路，嗯、就是员工们已经不屑回办公室上班。就是、你跟我说什么公司有多好的餐、啊、，I don't care， 多美的环境啊，<笑>多棒什么什么，大家都不想，大家就想在家，家最好。对，所以像他们通勤时间好长哦。对，所以像微软或者 Google 这些。大的就是科技公司，他们到目前为止都不敢正式宣布说要回办公室，因为只要一宣布，大家就是群起暴动。而且他们没有办法说服员工的原因，是因为摊开2 0 2一年的财报，这些巨头们都是业绩翻倍成长。就在家工作并没有让你不赚钱、啊、没错。所以就是在这个混合办公的趋势下，好吃的员工餐厅还能够持续多久呢？让我们拭目以待。今天最后一则新闻是我搜集的哦，是什么呢？就是呢，在沙，就是沙特阿拉伯新闻嘛，<笑>在沙特阿拉伯呢，就是有一个啊、呃、骆驼的选美比赛、哦、每年好像都会举办嘛。呃，<吧>每年都会举办这个骆驼选美比赛。那呢，就是这这个比赛呢，主办单位调查说，有四十只以上的骆驼呢，被违法的注射了肉毒杆菌、就是、做医美，做医美。<笑><笑>不可取，就是他做一个围整、啊、而且他们做的是什么地方吗？驼峰啊，不止，他们说驼峰还有纯，然后就他们，<笑>他们，因为他们选美比赛有不同的那个标准，<解>对评选的重点，所以那个那些就是饲养骆驼的人，就是那些。啊、呃，四主都知道说要在哪些地方做手脚，比较容易让自己的骆驼得高分。<哪>所以在驼峰啊，或者是在那些纯的地方啊，或者是眼睫毛附近吧，<笑>反正就他们要施打各种各样的医美产品，比如说肉毒什麼、嗯、玻尿酸，对对对，什麼都把它注射进去。对，然后今年好像是今年吧，所以他们那个这哎、欸，应该算去年，像<對>那个对，沙特阿拉伯政府就大手笔，主办单位大手笔的，就是决定,定取消他们的资格，对他们要大大力的惩罚这件事情。哎、欸，这样也不动保哎、欸。对啊，这是虐待动物、欸。其实就很像以前那种什么赛猪公比赛，然后他们就把猪塞了一堆东西，要让它到最重的、那個。还有鹅肝啊之类，喂鹅肝那种。对，就是他其实就是人类的私心，然后就想要就是他的骆驼获胜，所以就做了很多的手脚。哎、欸，你刚刚讲到睫毛的部分，他该不该帮他涂一些什么雅诗兰黛的睫毛膏吧？就是想要让他，可能要帮他夹、啊。<笑>你在說还在前头哎，来来，宝宝夹一下，還用离子夹，还有那种有热度的，这样把它弧度这样卷起来。<笑>对，然后还要用那种非柔的洗发精吗？刷？他们没有那个毛啊，他们没有像马那种鬃毛，可他们只有短短的毛。嗯、但是我觉得睫毛是可以夹的，而且他可能还会上辣或什么之类的之类的。就是还有还有脚趾搞不好有修毛哎、欸，就是那种比较平整一点点。我觉得一定有，嗯，现在这真的是不可取。头、嗯就是、峰那边妈上那个法辣。<笑>抓<笑>蓬松一点<笑>
1: <笑>我、就是，我觉得我
0: 那时候看到这件事情，我真的觉得是太猎奇了。然后他竟然为了这件事情来做，可是回应到人类身上，你知道，就是我不是之前都有在上那个健身课吗？你知道那些健身参加健美比赛的人呢、啊，其实他们都有一个名词叫做黑魔法，就是禁药了，是不是？对，就是有些人会吃类固醇药物，然后就让自己的肌肉体态达成一个很一般人透过运动练不出来的样子。就是他们都，可是那个不是说，我听说有些人就说专业的啦，就是说其实真的练久人都知道你这个人有没有用药。我觉得一定可以，因为如果你的肌肉纹理或生长方向很不符合人体工学的话，就很有问题啊。像我最近跟我朋友就是在看那个 Instagram 上，不是很多网红跟网美就会拍他们去泳池啊什么照片吗？对。對然后我们都在研究那个腹肌到底是不是做的，一定有是用做的。因为有些看起来就觉得他那个手臂感觉很细，然后感觉那个腹肌大小也不是那种体脂太低可以露出来的肌肉。感觉就是有垫什么东西，然后变得很凸很大块。因为我知道有那个徐若瑄代言代言一个什么腹肌 rock 那种融冷冻溶脂手术，是它可以透过外力让你帮助你的腹肌的形状定型。可他的照片跟本人也不一样哎、欸，那我就不知道。因为他在公车上面有那个腹肌，那个照片真的很漂亮。<笑>然后他那个时候有出席活动，然后有现场摄影机在拍的时候，的腹肌其实蛮平的。因为他，当然，它公车广告一定有修图啊。对。可是我的意思是说，你如果本身有在健身跟饮食控制的人，透过冷冻溶脂手术确实是可以稍微控制你腹肌的形状，因为他们说做完之后呢，啊啊啊还要穿马甲。哦，是哦。对。就有点像维持器那样。对，就是你做完之后，你还要维持，然后就让它维持那个好一点的形状。反正我觉得就是这种，就是虐待骆驼，或者是神猪，或者是用药的健美，这种是不可取了。但是我想跟大家聊的是，稍微比较就是。OK 可以接受的部分就是，如果你想要做比较合理让自己好看的方式，有哪些事情可以做啊、呃？有哪些？就医美啊？<笑><笑>我者你要跟他说，就多喝水，然后早睡早起，<笑>多运动。<笑><笑>我们节目从来不是倡导这种政治正确的观念啊。比如说，嗯，就是要多吃维他素 C 呀、啊。所以你想跟大家说，怎么样从臀部抽一些，然后放到胸部这样子吗？没有，我只是想要跟大家讲说，大家有没有觉得，就是人过了三十岁之后？那个状态就是不大不如前，就是我们很喜欢在我们的朋友群組里面分享一些我们大学时期的照片，<笑>你就会发现以前那个胶原蛋白那个滑嫩程度跟现在就是整个差很多。还是以前相机的画素比较不好？没有，<笑>就是很那真的，我们就是在很不好的设计的摄影机下面，然后没有修图状况下，那个肤况都是好到一个不行。现在呢？现在的话就是只能靠医、e、美了，然后一直揉焦，<笑>就是、因为我我个人是没有做过，但是我最近就是有稍微在研究这一块，想打什么？呃，比如说像是呃。可以去做个水飞梭啊，那个是干嘛的、啊？水飞梭或者是海飞秀这东西呢？它其实就是医美等级的做脸，它就是可以帮你深度清洁你的毛孔，然后吸除那些粉刺，然后再导入高效保湿精华液，让你容光焕发。所以它可以维持多久啊？大概？大概两到三周，所以理想上的话是要每个月做一次。一次大概多久？呃，多少钱啊？一个小时。那在市面上的行情的话，可能从一九九九到可能三九九九、四九九九都有，那就是取决于你是不是使用原厂的仪器。比如说，如果你要做凤凰店铺的话呢，你就要用原厂的探头在面前打开，扫<笑>这个 QR code， 然后它是使用。你没有接医美的、啊？<笑><笑>你知道為什麼我那么熟吗？为什么？因为呢，我在工作常常会要搭计程车嘛，然后之前那个台湾大车会有那个影。是是对，然后那个荧幕呢，<笑>就是你坐一趟，比如说種医美诊所、那個，比如说你从东区，然后坐到内湖好了，那在这个二十几分钟的车程，你会看到林心如讲五次。凤凰电波让你与時,时光逆行。所林心如本人做的是哪一个？凤凰电波，他是凤凰电波的代言人。那是不是感觉效果还不错？很好。然后他还说，这个呢非侵入性，是用热能让你的体内自己增加胶原蛋白。那你一定要确保你是用的是原厂的探头，然后在面前拆封扫 Kira 扣，这才是真正的凤凰电波。哦， oh. 然后后来我就把这件事情跟我姐说，因为我姐就是年纪快，姐去做了这没有，我跟我姐,姐讲，我就说你要不要做一下？ Uh. 然后我姐就说：“哎，你这是什么意思、啊？”<笑>没有，我就是站姐姐听到有开心吗？没有，我是一个好弟弟，我就是有这种好的对女性变美的咨询，就跟我姐姐分享。Uh. 然后我姐就说。放行电波，他有咨询过，超贵、欸、真的、哦，我不知道多少钱，但是他跟我说，如果你真的是要弄那个原厂探头的话，真的非常的贵，所以真的是一分钱一分货。对，所以我要跟大家讲的是，我昨天呢、啊，就是不是去那个北投老爷酒店住了一晚嘛？嗯、后来发现北投老爷酒店呢，它的饭店是从六楼开始到十二楼，那你知道二三四五楼是什么吗？是什么？医美诊所。它是一个健康管理顾问公司，所以你在里面可以做健检，然后你还可以做医美啊。所以，然后你的术后修复就是住老爷吗？就是你可以帮自己安排一个三天两夜的行程，然后你就可以在那边泡温泉，然后再去打个镭射啊，然后再做。打镭射可以泡温泉吗、呃？可以泡温泉打镭射，但是不能打，哦、打完不能泡温泉。哦、对。可是如果你是做水飞梭这种的话，你就是可以接着泡温泉，那个是没有侵入的。哦、然后像凤凰店不应该是可以？但是我就想到我之前看一部日剧叫做《我要准时下班》，里面那个女主角，她就是很懂得享受生活、欸，哎，就是他会帮自己请三天或者是五天的年假，然后到日本的那种乡间，然后就是温泉旅馆，嗯、很多這樣然后就是去做那个医美或者是做健康检查，然后就给自己一个放松休息的健康度假假期，然后回来又美美的。对啊，我觉得这真的是一个很不错的事情，因为就是最近呃，在去年底过了三十岁生日之后，就会跟大家一直朋友之间就会一直聊到说，就是什么样的状况是初老。然后，除了刚刚讲的这种，就是比较外在，就是医美部分，其实有很多其实是内比较内层，就是关于健康方面的。嗯，就是我和我的一个交心友人，就是我们以前都会一直聊一些，就是看到就是什么呃什么东西特价啊，什么东西好买，什么东西好吃。但我们最近都在聊要去哪里整。<笑>就是推拿跟整腹这件事情，对我们来说变得很重要比较好啊。就是我们我们大概每隔个两个月就要去整腹，哎，就是我们的骨头为什么那么容易散掉或是歪掉啊？是不是没有认真做瑜伽？整腹这一件事情呢，真的是非常看个人，因为每个人喜欢的流派跟手法都不一样，看的方法。对，像我们昨天去老爷酒店那个 spa 呢，就是那种精油这样轻推的。那有人就觉得哦，这松哎，有人就觉得啊、哦，没有按到点，他喜欢大力。喜欢那种痛爽痛爽的，对，所以就是看个人了。那大家就是可以跟我们分享你喜欢哪一种的呃推，而、哎、我觉得非常欢迎大家推荐给我，就是推拿整腹的部分，因为我很期待，请推荐给力。你不需要是不是？嗯、我觉得我可以。他是一个瑜伽小可爱，他也<笑>透过瑜伽帮自己排毒，他不需要这个部分，就是定期上厕所，多喝水。<笑>你就是我最讨厌那种臭婊子，就是那种做超多医美的女艺人，然后别人问说你都怎么保养？他说呃，我也没有特别保养，我就你根本讲好像我真的做医美一样。<笑><笑>就说我觉得就是比要熬夜，我觉得要多吃蔬菜跟水果。嗯，我喝酒隔天都不会水肿。<笑> Go out, bitch. 就是我觉得呢，这个系列对我们来说是一个非常好的2022的开始，你知道为什么吗？为什么？你记得我们有非常多的听众都在海外吗？是，我想在海外的人应该就会听到更多当地的奇闻异事，还有八卦小报吧，或是因为很想家，一直在追踪台湾一些八卦小报。就可以把这些啊、呃、你们听到的求音异分享给我们，那我们就可以在搜整之后成为隔周的素材，那我们就会有如源水一般不断不断的更新、哦、希望大家一定要找就是跟新三社有关的一些新闻。<笑>好，好我们家在,在此呼吁，就是比如说德国周先生啊，因为同时那也是我们的精神食粮。<笑><笑>好，那下下礼拜的部分交给德国周先生了，然后还有伦敦的金小姐、日本的徐小姐、纽约林先生。虽然你要回来，但是在纽约的时候帮我们搜集一些资料，还有波兰的傅先生。就是你们这些海外的听众们，请赶快帮我们搜集世界非常奇妙的奇闻异事。我们下礼拜见。